0: Hola, soy Kim y esto es Momento Fica. Propongo empezar a pensar en el tiempo como un regalo. Es muy normal que cuando hay que encontrarle metáforas al tiempo, se lo conciba de diferentes maneras y quizás ser más popular en nuestro sistema, en nuestra vida occidental, posmoderna, globalizada, sea el tiempo... Como dinero, el tiempo es dinero. Time is money. El tiempo como dinero tiene varias implicancias. Algunas las hacemos conscientes, otras por ahí no. Pero una es que si es dinero, entonces tiene un valor y si tiene un valor, ese valor lo puedo comprar, lo puedo vender, lo puedo gastar o lo puedo invertir. Lo puedo perder también. Eh, y de última, como dinero... Lo puedo hasta merecer eh, o no merecer. Pero propongo empezar a pensar en el tiempo como un regalo. Que de alguna manera es bastante contrario al dinero. Lo que tienen en común es que ambos son muy valiosos. El dinero es muy valioso y un regalo es muy valioso. Sobre todo cuando se carga de, de significados de, de quién viene y para quién es. Pero el tiempo como un regalo sí se diferencia del tiempo como dinero en el sentido de que no lo podemos comprar. De hecho, pierde su cualidad de regalo si lo compramos, ¿no? Eh, no lo podemos vender, o al menos normalmente no venderíamos un regalo que alguien nos da. Y la mayoría de las veces no lo merecemos. Eh, la gente lo puede decir que sí cuando nos dan un regalo y les decimos la clásica, no hacía falta, pero sí hacía falta. Y la persona nos dice, no, te lo mereces. Pero lo cierto es que no hicimos algo explícito para adquirirlo porque si no sería un premio, una recompensa. Pero no, un regalo es inmerecido. Un regalo no se compra, no se vende, no se adquiere y es muy valioso. Y lo que me parece mucho más especial del tiempo como regalo en vez del tiempo como dinero es realmente lo maravilloso que es tenerlo. De golpe es como si valiera más que un tiempo que adquirí como una mercancía, que un tiempo que me concentré en ganarme o un tiempo que me aseguro de no perder o de invertir bien. El tiempo como regalo tiene valor en sí mismo sin importar dónde lo invierto, sin importar si lo estoy perdiendo. Porque ya en sí mismo es un regalo y eso ya le da un valor por el simple hecho de tenerlo. El tiempo como regalo me hace perder esa carga o esa culpa de ver qué hago con mi tiempo. El tiempo no va a empezar a valer cuando yo vea qué hago con él, sino que vale en sí mismo como regalo. Y esto relaja de alguna manera la expectativa de lo que tenemos que hacer con nuestro tiempo. A ver, para bajarlo un poco a la realidad. Cuando, tenemos, cuando estamos en los años de nuestra adolescencia, se nos trata de incentivar a no perder el tiempo. Se nos dice que ese es el momento para formarnos como personas, para tomar algunas decisiones clave, para estudiar, para estudiar, para estudiar, para seguir estudiando, para pensar en qué estudiar y en qué estudiar después de que estudiemos. Porque lo que estudiemos va a determinar qué vamos a hacer con nuestro tiempo cuando seamos adultos. Y si no lo hacemos ahora, cuando seamos grandes y tengamos otras responsabilidades, no vamos a tener tiempo para estudiar, menos todavía si decidimos o si nos pasa de formar una familia no nos va a quedar tiempo para hacer todo lo que en la adolescencia tenemos tiempo de sobra para hacer sin embargo esa es una connotación que tiene el tiempo como un bien que se gasta que se pierde y como un tiempo que cuyo valor, digo, depende de cómo lo invirtamos y en qué lo gastemos qué rótulo le ponemos y qué logramos a través del tiempo que ya agregarle la dimensión lineal es como otra toda dimensión diferente porque si estudiamos hoy para este examen con el correr de los años vamos a obtener un título si obtenemos ese título podemos obtener otro y otro y otro porque nunca hay que dejar de estudiar gente, no pierdan el tiempo um, como decía percibir de pronto al tiempo como un regalo hace que caigan de golpe todas esas expectativas. No estoy haciendo con esto una apología a dejar el colegio, por favor. Si no, va a llegar un punto en el que te va a aburrir un podcast en el que consideramos las cuestiones más abstractas de la vida, porque eso no te va a permitir después acercarte a un libro más abstracto todavía y poder leerlo sin haber desarrollado en el colegio las habilidades de lectura y de espíritu crítico. Pero el punto es, ¿hasta qué punto...? Estoy perdiendo el tiempo cuando estoy simplemente disfrutando del regalo del tiempo. No quiero ser subjetiva, pero me pasó muchas veces en la vida de invertir tanto el tiempo y asegurarme de no perderlo ni malgastarlo, que no lo disfruté como el regalo que era. Eh, invertí tanto tiempo estudiando, leyendo, cumpliendo con obligaciones, cumpliendo con requisitos, logrando logros valga la redundancia que en ningún momento me frené a contemplar un atardecer en ningún momento me frené a aburrirme el regalo de aburrirse que tanto nos abre a la creatividad a conocernos a nosotros mismos a dudar y buscar respuestas a la curiosidad a encontrarle la forma de divertirse en un momento de aburrimiento si siempre tengo la opción de lo que tengo que hacer al frente, si estoy haciendo algo a las apuradas porque tengo que hacer lo siguiente, si tengo estipuladas las maneras de entretenerme y si encima de eso lo agrego a donde quiero llegar con el correr del tiempo por lo cual no puedo evitar ni saltearme lo que tengo que hacer hoy para llegar al lugar donde quiero llegar, nunca voy a vivir lo que es un tiempo muerto. <risa> qué connotación negativa tiempo muerto el tiempo en el que no estamos haciendo nada el tiempo en el que estamos simplemente siendo el tiempo en el que aparentemente no estamos invirtiéndolo sino gastándolo directamente lo llamamos tiempo muerto como si no hubiera vida, cuando algo está muerto ni siquiera respira porque hay quienes están en coma hay quienes están descansando, durmiendo, en reposo, esperando, escuchando. Pero no, el muerto no está produciendo nada. Al contrario, el muerto se está pudriendo. Dejo esta metáfora porque me parece un poco sombría, pero me atrevería a seguir hablando de eso. Tiempo muerto. ¿Qué alternativa entonces le podemos encontrar? Porque básicamente estoy cerrando un ciclo y estoy proponiendo reunir la concepción del tiempo como un regalo con aquello que llamamos tiempo muerto. ¿Sabes? Hay gente que no tiene tiempo muerto ya. Hay gente que, que ya no tiene tiempo. Hay gente que tiene los días contados por algún diagnóstico de un mal estado de salud. Y hay gente que ya no puede volver atrás, que su vida ya está en el ocaso de sus días. Eh, que ya no puede remediar algunas cosas negativas o volver atrás para volver a disfrutar cosas positivas. Y hay gente que directamente hoy no despertó y ni siquiera va a tener la chance nunca de escuchar este podcast. O está viva, pero tiene tantas obligaciones y responsabilidades y tareas por cumplir a lo largo del tiempo y hasta hijos que lo distraen, que nunca va a tener tiempo de escuchar este podcast y plantearse esas cosas. Entonces, para nosotros, para los que sí tenemos tiempo, ¿cómo convertimos ese tiempo, ese tiempo muerto, es que ya no lo quiero llamar muerto, en un regalo? Otro aspecto que me parece que vuelve súper valioso al tiempo cuando lo pensamos como un regalo, es el tiempo que pasa en sí, porque hace varios años ya que acarreo ciertas experiencias que son muy importantes en mi vida, para bien o para mal, y que me ha llevado tiempo procesarlas, entenderlas, ver qué significan, ver qué conclusión saqué en el momento que las viví y ver qué conclusión quiero sacar en el, a lo largo de mi vida y para, para el resto de mi vida. A veces coinciden y reafirmo esas conclusiones que saqué en el momento y a veces las deshago por completo y digo, no, 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 no. esto no fue así, esto significa otra cosa, o ya no quiero pensarlo así, sino pensarlo así Y todo ese tiempo que va pasando es justamente el regalo del que hablo. Es justamente un regalo que me parece precioso, un regalo que me parece que no pude haber ganado, y un regalo que muchos otros no tienen, que es, con el correr de los años, volver la mirada hacia atrás y poder ver mi niñez con otros ojos, ver mi adolescencia con otros ojos, ver ciertas cosas que hice con otros ojos, ver ciertas cosas que me hicieron otros con otros ojos, ver ciertas cosas que leí con otros ojos, porque pasó tiempo, poder leer libros de vuelta, poder ver películas de vuelta, poder ver fotos y que de repente esas fotos valgan más. Por el tiempo que pasó desde que sacamos esa foto que por haber sacado esa foto en sí. Y con los regalos pasa muchas veces lo mismo. Los vamos guardando en, en un cajón especial, los vamos poniendo en una repisa, cada tanto los pasamos por nuestras manos porque los tenemos que limpiar. O cuando viene alguien especial o conocemos a alguien nuevo en nuestra vida que hay ciertas cosas nuestras que no conoce, vamos corriendo a donde está ese regalito, lo agarramos con mucho cuidado y con los ojos bien abiertos quizás un poco agitados y con la voz un poquito nerviosa empezamos a contar la historia detrás de ese regalo. Ni hablar si a ese regalo podés decir cosas como a esto me lo regaló mi abuela o a esto regaló alguien que hoy ya no está o esto me lo trajo alguien de un lugar o esto estaba en la casa en la que yo crecí pero que ahora en ese lugar hay una plaza o un edificio, mi casa ya no está pero guardé esto o me regalaron esto, cuanto más al pasado nos remontamos más precioso se vuelve ese objeto. No es lo mismo el pasaje de avión que usé ayer para volverme a casa y después ir al trabajo que el pasaje de avión que usé para ir a un recital, probablemente el último recital al que haya ido en toda mi vida o un pasaje de avión en donde conocí a alguien especial, o un pasaje de avión eh, en el que está asociado cualquier tipo de recuerdo, pero eh, vale más con el correr del tiempo. ¿El tiempo vale más con el correr del tiempo? ¿Por qué? Porque al tiempo lo puedo revisitar. Viví un momento que duró probablemente cinco minutos, pero si a eso lo multiplico por la cantidad de veces que pasé por mi mente esos mismos cinco minutos a lo largo de, por decirte un ejemplo, diez años, soy malísima con las matemáticas, pero eso es mucho tiempo. Y de golpe esos cinco minutos existen en la historia y miden exactamente cinco minutos. Pero en mi vida valen muchísimo más. Porque tuve el tiempo de poder revivirlo, de poder resignificarlo, de poder contárselo a alguien, de quizás poder hasta soñarlo, de poder verlo desde ópticas diferentes, de usarlo como inspiración para hacer ciertas cosas y después de usarlo de inspiración para no hacer otras cosas, de usarlo como ejemplo, de usarlo como anécdota, de usarlo como historia. De golpe, no sé si les pasa, pero en sus familias, hay momentos en los que ustedes no estuvieron presentes, momentos en los que quizás no habíamos nacido, no existíamos en el plano de lo real, y sin embargo conocemos ese momento a la perfección. O porque hay una foto que lo retrata, como puede ser el nacimiento de uno de nosotros, la graduación de la secundaria, de alguien de la familia, un viaje el momento en el que algo se rompió, el momento en el que alguien estaba haciendo algo gracioso, está inmortalizado en una imagen, entonces ese momento acreditamos que existe en el pasado y lo conocemos. O a veces son simplemente relatos, como puede ser en mi caso el momento en el que mis, padres, mis abuelos emigraron de Europa para venir a la Argentina. No tengo pruebas de ese momento, no tengo fotos, yo definitivamente no existía porque eso pasó hace casi 100 años ya pero ese momento existe en mí como si yo lo hubiese vivido a raíz de la cantidad de veces que mis padres y mis tíos relataron ese momento ese tiempo y he regresado mentalmente a ese momento tantas veces que vale mucho más ahora porque lo llevo conmigo desde que soy chiquita porque se lo he contado a mis amigos que capaz no conocen ni a mis padres y mucho menos a mis abuelos. Yo no conocía a mis abuelos. Y en ese sentido, el tiempo que ellos vivieron en este mundo y todas las veces que su tiempo en este mundo se replicó en relatos y llegó hasta mí, vale para mí tantísimo como su vida misma. Porque son esos relatos de esos momentos de su tiempo en esta tierra los que me conectan con la propia existencia de ellos. Porque específicamente yo no pude pasar tiempo con ellos. No tuve ese regalo, no tuve el regalo de pasar tiempo con ellos, pero sí tengo el regalo de entender su tiempo en esta tierra. Entonces, de golpe, quizás la pregunta a la que volvamos pueda ser la misma, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? Y no hubiese sido necesaria toda esta conversación porque terminamos arribando a en qué invertimos nuestro tiempo, no malgastemos el tiempo, no perdamos el tiempo. Pero sobre todo en esos tiempos muertos, ¿qué hacemos con este regalo que tenemos entre manos? El regalo del tiempo.